0: Benvenuti alla terza edizione di 800 Padova Festival, io sono Giacomo Brunoro e sono qui per presentare un'edizione un po' particolare del nostro festival che come tutti sapete doveva tenersi a dicembre e purtroppo per la situazione che tutti ben conosciamo è stato rinviato e siamo arrivati finalmente a giugno a riuscire a portare a casa il festival, sarà in modalità mista, in modalità inedita, in parte online, in parte in presenza, con una serie di eventi che si dipaneranno nel corso del fine settimana. Oggi iniziamo subito con due ospiti per parlare di un tema particolarmente interessante, ovvero le riviste di moda ottocentesca, del resto non poteva essere altrimenti, visto che la moda e lo stile sono uno dei cardini di 800 Padova Festival. Lo facciamo con due ospiti particolarmente graditi, ovvero Mirko Valtorta e Elena Pellegrini. Benvenuti ragazzi, è un piacere avervi qui, Eh, speravo di avervi a Padova ma eh, non dubitate l'anno prossimo saremo tutti in presenza. Benvenuti. Grazie. Buongiorno. Inizieremo proprio da Mirko che eh, inizierà un viaggio, anzi ci farà fare un viaggio sulle riviste di moda che nascono sul finire del Settecento e che poi si sviluppano per tutto il secolo e per il secolo successivo, quindi per tutto l'Ottocento. Quindi cedo molto volentieri la parola a Mirko Valtorta.
1: Buongiorno a tutti, comincerei col dirvi a ah, cosa servivano innanzitutto le riviste ottocentesche, le riviste di moda. Le riviste erano il libretto di istruzioni che ogni dama doveva possedere per rimanere aggiornata sui cambiamenti più importanti nel mondo, nel modo di vestire dell'epoca le etichette, le buone maniere, conoscere meglio aspetti legati alla cultura, alle ultime scoperte, per poter tenere al meglio una conversazione. Un elemento molto importante in un'epoca in cui non ci si poteva escludere dai diversi momenti sociali usando altri strumenti. Partiamo dal Settecento e partiamo dalla nostra penisola, ovvero in Italia, e scopriamo che in Italia Fin dalla fine del Settecento erano già diffuse alcune riviste di moda, ad esempio a Milano nel 1786 venne pubblicato il giornale delle nuove mode di Francia e Inghilterra, mentre a Venezia nacque il periodico La Donna Elegante ed Erudita. Entrambe le riviste prendevano ispirazione dai periodici francesi, proponevano alle loro lettrici bozzetti e brevi articoli per presentare e commentare le mode provenienti da Parigi e Londra. In seguito a Milano videro la luce altre due importanti riviste, la moda e il messaggero delle mode, mentre a Napoli andava in stampa l'archivio delle curiosità. Con l'arrivo di Napoleone abbiamo una situazione che cambia drasticamente. A Milano si vede nascere eh, testate con tirature molto più alte e fioriscono nuove imprese. Abbiamo nel 1804 la nascita del Corriere delle Dame, Sottotitolato Giornale di moda, letteratura, belle arti, teatri e notizie politiche. Era un settimanale di moda illustrato avviato a Milano nel giugno del 1804 per opera del giornalista Giuseppe Lattanzi e diretto dalla moglie Carolina Rienti. Il formato agevole e con un numero ridotto di pagine era principalmente rivolto a un pubblico femminile nobiliare. Tuttavia l'ampia notorietà che conquistò tutta l'età napoleonica, soprattutto i funzionari statali e ricchi borghesi, decretarono il successo della rivista fino al 1875. Dal momento che in questi anni le occupazioni femminili per eccellenza erano volte solo a trovare un buon partito per pararsi adeguatamente alle esigenze della vita familiare e soprattutto imparare l'etichetta, l'argomento di punta della rivista era il culto del bella Paris. Allegato al giornale erano associati incisioni in rame correlate di figurine di moda descritti nella rubrica dedicata all'abbigliamento e agli accessori. Merci che dal 1806 cominciarono ad essere vendute per corrispondenza dai coniugi Lattanzi. La vera missione del Corriere del, delle Dame si rivelò molto ambiziosa per l'epoca: unire l'utile e il dilettevole. Fama e sopravvivenza della rivista vengono garantite dalla varietà delle altre istruzioni che comprendevano. Notizie sulle novità letterarie e sulla programmazione dei principali teatri milanesi. Recetti, inserzioni didattiche, racconti, poesie, aneddoti, giochi enigmistici, informazioni igienico sanitarie, di cultura ed economia domestica, la corrispondenza dei lettori, pubblicità e non da ultimo articoli di politica sugli eventi più importanti in Italia e in Europa. Nelle pagine del Corriere delle Dame, assieme agli scritti poetici che giungevano in redazione, vennero pubblicati contributi di dibattito intellettuale, in modo particolare quelli sulla letteratura, nel tentativo di offrire una solida base culturale al popolo italiano, che in quei decenni cominciava a maturare l'idea del diritto all'indipendenza nazionale, ma anche opere più recenti o straniere, senza trascurare i geni leggeri di intrattenimento. Importante per il periodico inoltre il suo termometro, una pagina dedicata alle notizie interne e internazionali concessa in via del tutto privilegiata dal governo la rubrica politica che nonostante l'atteggiamento tendenzialmente allineato al regime mantenne un certo grado di oggettività e si rilevò un elemento significativo non solo perché rese il corriere interessante anche ai frutti di uomini ma anche e soprattutto perché avvicinò le donne a informazioni da sempre loro precluse come per esempio la situazione delle relazioni estere e delle campagne militari a completare la formazione delle dell'elettrice infine in numerosissimi articoli educativi e morari il tentativo di portare all'attenzione del pubblico il tema della partecipazione femminile nella società rimase caro alla redattrice che nel suo appassionato discorso filo rivoluzionario del 1797 intitolato la schiavitù delle donne affermò che giunga pertanto il giorno di redenzione anche per il mio sesso e allora ha più ragione chiamerete la più cara del parte del genere umano Nonostante l'arrivo di Bonaparte, Carolina e marito Giuseppe compresero quindi di poter sfruttare il forte bisogno di autonomia, di evasione, ricercato dall'emergente pubblico femminile, realizzando una rivista che permise alle donne di possedere uno strumento di informazione personalizzato negli argomenti, ma che anche allo stesso tempo consentì ad allargare le prospettive ed osservazioni nei confronti della realtà. Questo per quanto riguarda uno dei giornali più importanti appunto nel panorama italiano. Adesso andiamo a vedere uno dei giornali di moda più importanti che ho collezionato molto volentieri nel corso di questi anni. Qui vediamo una litografia della moda illustrée, questo 1860, e si tratta appunto di una mia raccolta di tavole tratte dalle riviste, alcune delle riviste paedigini più importanti dell'epoca. Il periodico femminile La Moda Illustrée venne inventato da Emily Raymond nel 1860 e vide quasi 77 anni di pubblicazione. Si proponeva di insegnare attraverso le illustrazioni e le descrizioni alle madri e alle figlie a realizzare da se stesse con precisione tutti gli oggetti per la gestione della propria persona e della famiglia. Il periodico offriva molti consigli pratici alle lettrici per l'allerdamento o per la confezione di pizzi e ricami destinati alla biancheria o all'abbellimento della propria casa e soprattutto insomma, numerose superlettili. Era anche aggiornato sulla cronaca mondana. Come abbiamo detto precedentemente, i giornali di moda femminile erano strutturati tutti nello stesso modo. Avevano... Da una parte, tutta una serie di parti dedicate alla moda del momento. Dall'altra avevano tutta una serie di altre eh, osservazioni e approfondimenti che potevano andare dalla letteratura appunto a quello che riguardava eh, la cronaca del momento. Eh, la moda illustre si rivolgeva a un pubblico molto vasto, e anche gli abiti proposti erano pensati per il pubblico della piccola e media borghesia, con i suoi valori di moderazione, costumatezza e dignità e ovviamente, si, sì, a seconda del decennio, eh, risultavano essere abiti molto eh, particolarizzati, che i grandi sarti di Parigi eh, vestivano nel modo più sontuoso e che ovviamente erano la rappresentanza dell'elite internazionale. Ogni numero della rivista si componeva appunto di 8 12 pagine e al centro era presente una litografia a colori, come abbiamo visto. e stampata su cartoncino con allegato il rispettivo cartamodello il cartamodello è un foglio di carta velina in cui sono segnate le parti che bisognava eh, ricalcare per poi ricreare in sé l'abito la cosa interessante del cartamodello è che si sviluppa in correlazione a un'altra invenzione, ovvero alla la macchina da crucire, in questo caso la Singer, inventata nel 1850 e un decennio dopo le grandi eh, case editrici, come appunto la Modellus 3, iniziano a proporre a tutti. Esistevano già numerose riviste con carta modelli, ma erano più piccoli. Con la Modellus illustrata c'è un'esplosione di massa di grandi cartamodelli. Eh, una curiosità interessante è che eh, la ragazza che disegnò gran parte di queste bellissime litografie si chiamava Adele Collin fu una delle più famose illustratrici dell'epoca e dovette fronteggiarsi con un altro famosissimo illustratore che era nella rivista eh, concorrente, Julius David però lui lavorava per monitor della mod. La cosa molto interessante della Modellus 3 è che avendo tantissimi concorrenti eh, dovette affinare molto eh, le sue, i suoi argomenti. Alla fine, verso la fine del secolo, riuscì a superare comunque il suo rivale storico, la rivista Le Follette. Nel corso dell'Ottocento abbiamo un numero pressoché inimmaginabile di riviste. Io ne ho viste tantissime, non posso averle viste tutte ovviamente, perché in tanti casi una casa editrice iniziava in un modo falliva a causa di una crisi economica, riapriva l'anno dopo, magari cambiava una virgola, però quello che ehm, l'elemento che accomunava era sempre la struttura, un'enorme pagina iniziale, tutta una serie di approfondimenti all'interno che derivavano dalla creazione di utensili o comunque ricamare e così via, generalmente il cartoncino, il cartomodello all'interno e nella parte su, verso la fine eh, giochi mistici, oppure eh, cronaca mondana oppure le, le ultime novità in fatto di letteratura la cosa molto bella di questi cartoncini è che in tantissimi casi a seconda delle stagioni abbiamo situazioni mondane molto diverse in alcuni casi abbiamo momenti all'aperto oppure momenti al chiuso le ragazze come potete vedere sono altamente particolareggiate e sono altamente ben riconoscibili. Notiamo ovviamente tutto quello che una donna doveva avere nel periodo, dalla cima dei capelli, ovvero il cappellino, fino ai piedi che, a seconda del decennio, mostravano meno la scarpa. Notiamo anche che in alcuni casi vediamo il tipico animaletto domestico, come in questo caso un cagnolino in questa bellissima cornice eh, di un salotto eh, casalingo. Questi cartoncini sono diventati poi, dopo che la rivista chiuse, eh, molto ricercati, vabbè io parlo per me, sono un collezionista, però trovarli è sempre un piacere, questi piccoli frammenti di storia. Va bene, credo di aver raccontato anche troppo, e vorrei lasciare un approfondimento anche a mia collega Elena e grazie a tutti per l'attenzione.
2: Ok, allora, eh, io volevo raccontarvi due articoli che ho trovato nell'annata della rivista La Novità del 1877 per raccontarvi un po' alcuni possibili articoli che si potevano trovare in queste riviste. Ovviamente, come diceva Mirko, erano molti ampi. eh, Si parlava da quale cappello era di moda quell'estate, a quale oggetto d'arredo era meglio avere in casa e anche... ehm, magari anche approfondimenti su eh, oggetti eh, che potevano sembrare di uso comune. Ad esempio il primo articolo che ho trovato eh, parla del ventaglio, eh, che in realtà l'articolo è è strutturato per essere diviso su più riviste, anche per tenere incollato le lettrici per per più numeri, eh, in cui parla proprio della storia dall'antichità, dall'origine del ventaglio ai giorni d'oggi parlando proprio di come è nato, quali caratteristiche aveva nel corso eh, della storia e eh, magari anche alcune particolarità interessanti che adesso vi vado a illustrare. Allora, praticamente, la storia del ventaglio è antica quanto quella dell'uomo. In tutti i paesi dove il sole era caldo e bisognava rinfrescarsi, eh, si racconta di eh, oggetti usati appunto per muovere l'aria, per eh, dare un sollievo che potevano essere eh, utilizzati con eh, foglie di palmizio oppure eh, con delle piume. Eh, le prime primi affreschi, le prime raffigurazioni di ventagli si possono ritrovare ehm, in, in Egitto. Eh, il, il, anche il faraone Ramsese ehm, in, in un affresco veniva scortato da principi che portavano ventagli. I ventagli comunque nell'antico Egitto però non erano solo lì, c'erano anche in India, in Cina, in Grecia e anche in Italia, però i primi erano ventagli che non potevano essere chiusi né piegati come quelli attuali che conosciamo anche noi oggi. Eh, alcuni appunto erano fatte di penne magari erano di forma eh, semicircolare o circolare avevano forme a coda di fagiano Eh, erano fatti con diversi materiali eh, appunto dalle piume ehm, alle palme però potevano essere anche di seta, di legno, di bambù, di avorio ehm, e di di, di vari ehm, materiali si ignora l'epoca pre, ehm, precisa in cui il ventaglio ehm, divenne presa anche la forma di quello piegato. Si presume che comunque l'invenzione eh, sia, ehm, attribuita a, cioè, possa essere attribuita ai giapponesi. Eh, infatti c'è eh, una, una delle divinità eh, che ehm, presiede la, la felicità, era rappresentato spesso con un ventaglio chiuso nelle mani. Eh, Il ventaglio eh, muta durante tutto il corso della storia. Eh, L'unico momento in cui si è un po' perso è nel periodo eh, prima delle crociate, in cui eh, si pensa che la Chiesa eh, l'abbia usato in alcune cerimonie però non veniva più usato come oggetto mondano Eh, mentre poi eh, nei secoli successivi eh, dopo le crociate eh, eh, ritornò in in uso Eh, ci sono vari tipi di eh, eh, cenni storici Ad esempio ehm, si parla anche di Caterina de' Medici eh, che pose in voga alla corte di Francia i ventagli italiani, eh, già noti fino all'epoca di Luigi eh, XII. Erano fabbricati e posti in vendita dai profumieri italiani che erano andati in Francia a seguito della regina. Eh, Poi divenne un oggetto eh, molto prezioso che poteva essere regalato ehm, essere un oggetto appunto che eh, esprimesse eh, importanza. Ad esempio ho trovato sempre in questo articolo all'interno della rivista che eh, la regina Margherita regalò alla regina Luisa di Lorena un ventaglio fatto in madreperla così bello e così ricco eh, che veniva detto un capolavoro, estimato eh, 200 scudi. 200 scudi che ehm, all'epoca in lire nella rivista vengono valutati 24.750 lire, che sono andata a cercare e oggi eh, varrebbe ehm, eh, 101.000 euro, quindi parecchio eh, importante. Quindi era diventato anche un oggetto che veniva donato all'interno delle corti, appunto questo eh, non era solo per rinfrescarsi. Eh, in, anche in Inghilterra, al tempo della regina Elisabetta, si fabbricavano eh, ventagli in manici d'argento, eh, che anche lì eh, costavano molto. Eh, e mh, si dice anche la regina Elisabetta che eh, ne ricevette eh, uno in dono il giorno di Capodanno, e eh, che aveva un, un manico tempestato di diamanti. Eh, quindi questa qua è un po' una curiosità che che le donne dell'epoca potevano leggere all'interno della della rivista Eh, l'altro articolo di cui volevo parlarvi è eh, riguardante i comportamenti in società Eh, c'era un preciso linguaggio dell'uso del fazzoletto Eh, a seconda di come era utilizzato eh, o dove era eh, appoggiato Eh, voleva dire qualcosa, adesso vi faccio un paio di esempi giusto per incuriosirvi, Eh, tipo un fazzoletto posato sulla bocca ehm, indica vorrei fare la vostra conoscenza, mentre eh, ad esempio un tenuto ehm, fortemente stretto in mano, ehm, poteva dire potete ardire, quindi potete venire a parlare con me, Oppure eh, un, um, un fazzoletto eh, um, um, agitato, quali, quasi per scacciare le mosche, poteva vedere, eh, dire, eh, uh, prego, seguitemi. Eh, oppure eh, posto sull'occhio, sinistra, eh, sull'occhio destro, scusi, eh, scusate. <ride> eh, magari voleva significare incostanza. Eh, oppure eh, se eh, avvolto attorno all'indice poteva voler dire sono fidanzata eh, e quindi magari era eh, un significato per un um, potenziale pretendente di, eh, del proprio stato sociale. Eh, oppure avvolto all'anorare, che è l'ultimo esempio che vi faccio, vediamo oh, se riesco a farvelo vedere, voleva dire sono sposata. Quindi questi sono alcuni articoli che si potevano trovare e leggere nelle riviste. Bene, io
0: ringrazio Ella, ringrazio Mirko di questo spaccato interessantissimo di un mondo che, come vedete, aveva tutti i suoi codici, le sue leggi non scritte e che era molto più stratificato di quanto potrebbe sembrare se ci limitiamo a leggerlo nei libri e a vederlo come un mondo lontano. Del resto l'Ottocento era un secolo di incredibile vitalità, questo è solo un esempio, è un piccolo assaggio di quello che poi vedremo a partire poi da stasera e per tutto il fine settimana. Prima di salutare i nostri ospiti, vi ricordo che il festival continua con gli eventi online, questa sera alle 21.30 ci sarà il Reading Spettacolo di Vittorio Atene, dedicato... a alle due tigri, uno dei più bei romanzi di Emilio Sagari, e poi via via nel corso del fine settimana tutti gli altri eventi in presenza e online. Ringrazio ancora una volta Mirko Valtorta e Elena Pellegrini per essere stati i nostri ospiti. A presto.
2: Grazie. Ciao.